0: پرژن BMS تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها زندگی گرمی امنی به هم پیوسته است تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است در ذمیرت اگر این گل ندمیده است هنوز به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در چهارده آبان ماه سال چهارصد دوی خورشیدی مطابق با پنج نوامره 2023 میلادی همراه با شما. هیام دوست یک شنبه های این هفته شما هم شامل دو بخش خواهد بود. در بخش اول قسمت دیگری از برنامه صدای ستیز رو خواهیم داشت. برنامه ای که چند هفته ایست شنونده اون هستین و در ادامه با من همراه بمونید در بخش پیشخان. امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه رادیوی امروزتون، لذت ببرین و دوست داشته باشین و باز هم یادآوری میکنم که با ما بیش از پیش در ارتباط باشین ما دوست داریم که بیشتر از شما بشنویم
2: یه روز میاد که هیچ کسی تو چشش نمیشینه داغ سیاهی شب و ستاره ای نمیبینه یه روز میاد که آدم همه با هم برابرن دشمنی رو نمیشناسن دوستایی که برادرن روزی میاد که هیچ لبی مزه خون نمیچشه کودکی تو دفترش نقشه توفنگ نمیکشه دنیا پر شادی و صلح مهربونی رسمشونه عسه و غم گم شده و عشق خوشی سهمشونه روزی میاد که هیچ لبی مزه خون نمیکششه هیچ کودکی تو دفترش نقشه توفنگ نمیکشه دنیا پر شادی و صلح مهربونی رسشونه عسه و غم گم شده و عشق خوشی سهمه Shunet یه روز میاد که تا خدا فاصله ای نمیمونه گلو هر پرنده ای شعر رهایی میخونه یه روز میاد که آسمون عاشق باریدم باشه که تا خدا فاصله این نمی مونه گلو هر پرنده ای شعر رهایی میخونه داغ, داغ دلی به دلی سینه هیچ مادری نمیشینه, نمیشینه روتن هیچ درختی هم زخم تبر نمیشینه داغ دلی به سینه هیچ مادری رو روتن هیچ درختی هم زخم تبر نمیشینه دلی دلی دل
1: و بخش اول برنامه امروز ما صدای سیتیز در همین ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنید.
0: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد بههای ستیزی در ایران نوشته شده. این قسمت ممکن است برای همه مناسب نباشد.
3: خودای سیتیز دو پانزده خانه ما دو طبقه بود طبقه پایین ما زندگی می کردیم و طبقه بالا پدر بزرگ و مادر بزرگ. همیشه وقتی از مدرسه باز می گشتم اول سری به بالا می زدم و احوالی می پرسیدم و بعد می پایین پدر بزرگ و مادر بزرگ هم با لبی خندان به من خوش آمد می گفتند. آن عصر پایزی را خوب به خاطر دارم وارد اتاق کتابخانه پدر بزرگ شدم. آفتاب تا وسط اتاق کشیده شده بود و پدر بزرگ پاهایش را در آفتاب دراز کرده بود. می گفت برایش این کار لذتی شبیه به وقتی دارد که پایش را زیر کرسی می گذارد. رفتم و پیشش نشستم. ای را میخواند که کسی برایش فرستاده بود. چهرش به شدت در هم فرو رفته بود و خشم را میشد از لرزش اجزای صورتش دید. پرسیدم که چه شده؟ کمی به خودش آمد. نامه را تای کرد و در پوشه مخصوصش که کنارش بود گذاشت. نام پوشه همین بود. پوشه مخصوص. پدر گفت نامه از یکی از دوستانم در شهری دور گرفتم. روایتش را نمیتوانم برای تو تعریف کنم. روحت هنوز آماده شنیدنش نیست. شاید هیچ وقت هم آماده نشود. گفتم پس اگر این نامه اینقدر شما را عذیت می کند، چرا نگهش داشتید؟ گفت. نگهش داشتم برای روزی که شاید گوشی بخواهد داستانش را بشنود تا بداند وقتی خبر نداشت چه بر سر دیگران آمده. گفتم اگر تا الان کسی نخواستان را بشنود و این روایت هم شنیده نشده پس چه چیزی مردم را مشتاق این داستان می کند؟ گفت وقتی آتش به خرمن همه گی بیافتد. در کتاب سودای ستیز کم نیستند داستان هایی که روح انسان رازارده می کنند. شاید نامه پدر بزرگ یکی از این روایت ها باشد و شاید بتوان داستانی شبیه آن یافت. بارها از مردمانی شنیده ایم که به اسباب گوناگون دیگران رازار دادند یا حتی کشتند. اما اینکه یکی با تکیه بر عقایدش زندگی را از کودکی بگیرد، از آن دست روایت هاست که حتی در تخیل هم دهنده است. روایت دو پانزده سرگذشت پدر و پسری را شرح می‌دهد که در دام فهمی ها و نادانیها اسیر شدند. در این بخش آمده:
0: به سرعت کامیون را در سنگلاخ‌های کوههای اطراف سراوان می‌رانند. شکار کردن راه معاش من بود، ولی بعضی از اهالی با این کار من موافق نبودند. ترجیح میدادم زودتر به جایی برسم تا کسی مرا ندیند. در این جاده ناهموار مجبور بودم بیشتر به اطرافم دقت کنم. به سنگهای بزرگ و کوچک که در راه ریخته شده بود. به جاده کوهستانی که در روز واضح است و در شب انگار وجود ندارد. به کناره‌های جاده که وقتی به دردی می‌رسی باید بیشتر مراقب باشی. شاید خاکشان سست باشد و ماشین را به زیر بکشد. به خود دره‌ها که میتوانند در یافتن مسیر یاریت نمایند و شاید مثل آن روز حادثه ترسناک را بر تو فقط در یک چش هم زدن دیدمش. به سرعت پایم رو روی ترمز گذاشتم. مطمئن بودم پیکر یک انسان. از ماشین پایین آمدم و کمی در مسیر مخالف پیاده رفتم. از بالا نظری انداختم. یک مرد بود. به سرعت پایین رفتم. انگار خاک زیر پایم هم عجله داشت. چون جلوتر از من سر میخورد و می‌ری. مرد روی پهلو افتاده بود. تمام تنش خون و لباس‌هاش پاره شده بود. احتمالاً از کوه افتاده. به بالا نگاه کردم. خیلی بلند بود. اینجا محل کوه نوردی نبود اصلا تا کنون کسی را ندیده بودم که از این کوه بالا برود آن هم با پیرهن و شلوار معمولی آرام تکانش دادم پاسخی نداد چرخاندمش صورتش را دیدم خودش بود روحولمین روحولمین صبحانی به خوبی می شناخدمش. در سراوان مغازه خرازی داشت و تقریبا همه چیز میفروخت. مردی آرام و خوش اخلاق بود چرا باید اینجا باشد؟ یعنی چه شده؟ آمدم بلندش کنم که نالهی ضعیفی کرد. زنده است؟ آرام به صورتش زدم. ذرهی چشمانش را باز کرد و فقط گفت آه. به آرامی بلندش کردم. به سختی به ماشین رساندمش و روی صندلی خواباندمش. بطری آب را نزدیک که بردم. توانست کمی آب بنوشد و نالهی دیگر کرد و بیهوش شد. به سرعت او را به بیمارستان رساندم. حالش اصلا خوب نبود. اگر بهوش بود، ناله می کرد و سعی می کرد چیزی بگوید اصلا منظورش را نمی فهمیدم. در بیمارستان که پرستاران بالای سرش بودند توانستم یک کلمه را تشخیص دهم پیمان پشتم یخ کرد پیمان پسر پانزده ساله بود او هم با روح امین بود در دره هرچه چشم انداختم کس دیگری را ندیدم مدتی نشستم تا بفهمم جریان چیست بعید می دانستم زنده بمانم از یکی از پرستانان پرسیدم که حالش چطور است گفت شدت جراحاتش خیلی زیاده اینجا نمیتونیم کاری براش بکنیم باید منتقل بشه تهران وقتی او را روی برانکارد در جلوی من بردند حس کردم کمی بین چشمهایش باز شده بی اختیار دستی برایش اشتکان دادم و درهای بین بسته شد صبحانی را دو ماه بعدش در سراوان دیدم دو ماه در بیمارستان بود و به ظاهر درمان شده بود اما این صبحانی دیگران صبحانی قبل نبود یعنی کل خانواده دیگر مثل قبل نبودند
4: من روح الامین صبحانی ازابادی هستم خانواده پدری من اصالتا اهل یزدند حوالی 13 سالگیم، یعنی وقتی دو سال از پیمان کوچکتر بودم، به همراه خانواده از یزد به زاهدان آمدیم. مدتی را در آنجا زندگی کردیم تا در سنین جوانی تصمیم گرفتم به تنهایی به شهر سوران در جنوب زاهدان بروم. در آنجا مغازه پاشة فروشی باز کردم که خب چون تنها مغازه پاشة فروشی بود، خیلی در سطح شهر شناخته شدم. بعد از آن با همسرم تاهره بیازار از بهاییان یزد ازدواج کردم و فرزند چهارم پیمان که موضوع اصلی این نوشته است در 22 و دوم اسفند 1349 به دنیا آمد. در سوران زندگی خوبی داشتیم تا اینکه همان شهرت مغازه پارچه فروشی سبب شد بعضی از به مسلمانان از در دشمنی با ما وارد شوند. در آن موقع فقط نه نفر بهایی به در سوران زندگی می کردیم. پس همه ما را به خوبی می شناختند و بعضی از مردم برای هر کدام من به نوعی زحمتی به بار می آوردند. اینها را تحمل می کردم و تمام تلاشم این بود خودم و خانواده با مردم ارتباط خوبی داشته باشیم تا بلکه این سوء تفاهمات برطرف شود. اما در یکی از شبها اتفاقی افتاد که دیگر نتوانستم تحمل کنم. نیمه های شب صدای در را شنیدم. به سختی بلند شدم و در را باز کردم. دیدم فردی مسلح با چهرهی پوشیده در است گفتم هر آن ممکن است به زندگی همه ما پایان دهد. او همانطور که به اسلحه‌اش اشاره می کرد، بارها ما را به خاطر دین تهدید به قتل کرد و سرانجام رفت. دیگر سوران جای ماندن نبود. یکی دو روز بعد از آن واقعه همگی از سوران به سراوان رفتیم. اوضاع زندگی در سراوان خوب نبود. دسترسی به آب آشامیدنی و اولیات بهداشتی به راحتی مویسر نبود. ولی چون ما تجربه زندگی در سوران را داشتیم به زودی توانستیم با شرایط جدید کنار بیاییم. در آنجا یک مغازه خرازی باز کردم و تقریبا هر چیزی را که نیاز مردم بود می فرختم. توانستم در آنجا هم مشتریهای بسیاری پیدا کنم و به تدریج کار ما بهتر شد. بهایان در سراوان هم فشار را در زندگی روزمرهشان حس می کردند. اما گهگوداری با شکایت به مراجع قانونی برای مدتی کوتاه این آزارها کم میشد تا اینکه انقلاب اسلامی تمام مملکت را زیر و زبر کرد. بعد از انقلاب به وضوح می دیدم که حتی مجریان قانون هم به دیگر آزارگران پیوسته بودند و در ستم به بهایان نقش داشتند. من و تاهره همسرم بارها بازداشت شدیم. بدون هیچ دلیلی و فقط به قصد اذیت حتی یک بار که روی بدن پسر کوچکم آب جوش ریخته بود، معموران تاهره را بازداشت کردند و نگذاشتند کنار فرزند نوزادش بماند. در دستگیری ها بارها می شد که مرا به زاهدان منتقل میکردند و هفته ها نگه می داشتند. هر هرچه بود و با توجه به مسیری که حکومت تیمی کرد، معلوم بود اتفاقات بدتری در راه است. تا آن روز کزایی 29 فروردین 1365 یکی از مشتری مقدار زیادی پشم غالی سفارش داده بود و از من تقاضا کرد آنها را تا بعد از ظهر به آدرسی که برایم فرستادند ببرم. در حال بار زدن ها بودم که پیمان از مدرسه بازگشت. کاش نمی کاش آن روز نمی دیدمش. پیمان رسید و خواست کمک کند. می گفت, جنس زیاد است و کمک می خواهی. من با تو می کاش قبول نمی کردم، کاش به زور هم شده می فرستادمش خانه، اما بالاخره سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم. به مقصد که رسیدیم، ناگهان دو نفر مسلح اطرافمان را گرفتند. ما را تهدید کردند و دست و پا و چشمان هر را بستند و با ماشین به راه افتادیم. هرچه می گفتم که اقلن به من بگویید کجا می رویم، سکوت کرده بودند. تا اینکه پس از مدتی در جواب فریادها و سوالات من و پیمان گفتند شما رو میبریم پاکستان که پسر بزرگتونو ببینید پسرم به پاکستان رفته بود تا از آنجا به قصد ادامه تحصیل به مقصدی دیگر سفر کند میدانستم دروغ میگویند اما پیمان را راضی کردم که حرفشان درست است چند ساعت رفتیم تا رسیدیم به ناک آبادی. ماشین متوقف شد. هر دوی ما را از ماشین پایین آوردند چشمهای من را باز کردند و یکی از آنها نزدیک من شد پرسید از شما سوالی دارم ولی بعید می‌دونم جواب بدید من به سرعت گفتم ما را اشتباه گرفتید ما بهایی هستیم و چند ساله به سراوان اومدیم ما به کسی آزار عذیتی نرسوندیم تا کلمه بهایی را شنید چشمانش برغی زد نگاهی با آن یکی کرد و هر دو به من نگریستند. گفت جواب سوال ما رو دادی. ما معموریم تا شما رو بعد از اعتراف به بهایی بودن بکشیم. دیگر می دانستم کار تمام است. در آن کوهستان هیچ کس نمی به ما کمک کند. از آنها خواستم که حداقل فقط مرا بکشند و پیمان را رها کنند. اما آن دیگری که تا کنون ساکت مانده بود، با سردی گفت، نمیشه چون ما رو دیده نمیتونیم آزادش کنیم. هیچ احساسی در جملاتش نبود. گویی مشغول تعریف خبر یا واقعی تکراری بود. انگار نه انگار زندگی یک بچه ی پانزده ساله صحبت میکنند. هیچ رحم و مروتی در آنها ندیدم. انگار سالها بود که روحشان مرده بود. همان نفر اول گفت، ما به سه روش اجازه داریم شما رو بکشیم. خودتون انتخاب کنید یکی سرتو زیر چرخ همین ماشین بذاریم دوم با چاقو سرتو ببریم، آخریش هم این که از کوه پرتت کنیم اینها هم مأموریت داشتند هم از پیش خود را برای این مأموریت آماده کرده بودند یعنی یکی یا گروهی به اینها نام و مشخصات ما را داده بود سپس اینها راه دزدیدن ما را تحریزی کرده بودند بهشان سپرده بودند تا اول از ما اقرار بگیرند که بهایی هستیم و حتی در مورد راه های کشتن ما به آنها مجوز داده بودند طوری که وقتی به یکی از آنها گفتم با همین تفنگت من را بکش نپذیرفت در تمام مراحل تحریزی این نقشه و مشورت درباره کشتن ما که معلوم بود گروهی درگیران بودند حتی وجدان یکی از آنها هم بود. آنها داشتن در مورد جان انسان و زندگی یک خانواده تصمیم می گرفتند. این همه بیرحمی غیر قابل تصور بود. به قدری راحت صحبت می که نمی توانستم باور کنم. یکی از آنها جلو آمد و گفت چی شد؟ کدومش؟ ما تا شب نمیتونیم معطل شما باشیم که؟ به چشمان پیمان نگاه کردم. با دلهوره و ترس همه چیز را مینگریست. نگریست. چاره ای نبود؟ جز اینکه راه سوم یعنی از کوه پرتاب شدن را انتخاب کنم. پاک شدن تصویر آن دو راه دیگر در ذهن پیمان شدنی نبود. شاید اگر مهر این دو می جنبید و پیمان را رها می کردند، آسیب کمتری می دید. آن دو به سرعت دست و پای مرا بستند. در کارشان عجله داشتند. فقط به پیمان فکر می کردم که ناگهان صدایش را شنیدم. اقلا ساعت بابامو در بیارید دستش اذیت نشه. نمیدانستم چه بگویم. برگشتم ببینمش که آن دو مرا از کوه پرت کردند. آخرین چیزی که در فاصله پرت شدن تا برخورد به دامنه کوه به یاد دارم این است که نتوانستم از پیمان خداحافظی کنم.
5: خدی تاهره با نگرانی برایم تعریف می‌کرد که خبری از پیمان و همسرش روح الامین نشده شاید به خاطر شرایط کشور و انتشار اخبار افسایش آزارها بر بهایان حس می‌کردم اتفاق بدی افتاده اما هیچ وقت فکرش را نمی‌کردم در روزهای بعد چه انتظار ما را می‌کشد تاهره باردار بود و این شرایط برایش مناسب نبود آرامش کردم و با هم به پلیس مراجعه کردیم در جاندرمری از ما گرفتند و قرارش رو خبرمان کنند. اما می‌دونستیم که به خصوص بعد از انقلاب احتمال کمکشان کم است. همسرم با چند نفر دیگر از بهاییان تحقیق و جستجو را در شهر آغاز کردند. حدود 18 ساعت بعد از زمان گم شدن روح الامین و پیمان خبر رسید که روح الامین را پیدا کردند. گویا یکی از ساکنین او را ته دره در اطراف شهر یافته و او هنوز زنده است. خوشحال شدیم که بالاخره انتظارها به پایان رسید. اما خبری از پیمان نبود. روح الامین هم در شرایطی نبود که بتوانیم اطلاعاتی از او بگیریم. او را به سرعت به تهران فرستاده بودند تا مسیر درمان را پیش بگیرد. به تلاش ها سرعت دادیم و حتی خود من هم برای کمک رفتم شاید بتوانیم زودتر بیابیمش. جستجو را در اطراف شهر و مکانی که رو الامین را یافته بودند متمرکز کردیم. خبری از پیمان نبود. دایره جستجو را تر کردیم و بعد از مدتی پیدایش کردیم اول یکی از اعضای گروه او را دید همه به سرعت به طرفش دویدیم من و بعضی دیگر دورتر بودیم وقتی رسیدم دیدم شوهرم از من زودتر رسیده و گویا منتظرم است چهرش گداخته شده بود و صدای نفسهایش را حتی در آن شلوغی می توانستم بشنوم نزدیک شدم نگذاش به طرف پیمان بروم محکم دستهایم را گرفته بود و نمی توانستم از جایم تکان بخورم چند نفر دور پیمان را گرفته بودند و معلوم نبود چرا نمیگذارند بقیه او را ببینند. یکی آمد و سری روی او را با پارچه پوشاند و من در لحظات آخر فهمیدم که چرا نگذاشتن نزدیک شویم. پیمان را از طرف مخالف کوه با دست و پا و چشمانی بسته به پایین پرت کرده بودند. آن طرف کوه محل زندگی و گذر حیوانات وحشی بود و به همین دلیل تقریبا پیکرش متلاشی شده بود. در راه بازگشت همه ساکت بودیم. گاهگاهی صدای ترکیدن بغض کسی می آمد و یکی بر روی زمین می نشست و گریه میکرد و بقیه با او همراهی میکردند چطور باید به خانواده اش این خبر را می چه می بالاخره بالاخره قرار بر این شد که نگذاریم اعضای خانواده به ویژه تاهره که باردار بود او را ببینند. و ترین روز زندگی همه ما دیدن پیکر پیمان شنیدن زجه های اعضای خانوادهش و غیبت پدرش بالای سرش بود. این تازه بخشی از ماجرا بود. در سراوان محلی برای دفن بهایان وجود نداشت و بهایان اجازه نداشتند رفتگان خود را در گورستان مسلمانان دفن کنند. طاهر دلش آرام نمی‌شد فرزندش کنار خودش نباشد. شب و روز تلاش کرد و به دیدار مسئولان رفت. همشان را دید تا سرانجام موفق شد زمینی برای دفن پیمان و بعدها رفتگان بهاییان به دست آورد. پیمان اولین بهاییه به خاک سپرده شده در قبرستان بهاییان بود که نامش گلستان جاوید است. ما نمیدانستیم پیمان دقیقا چه روزی از دنیا رفته. بنابراین بر روی مزارش تاریخ روزی که پیدایش کردیم ثبت شد. 8 اردی به هشته 1365.
4: من چهره ی هر دوی آنها را دیده بودم شب و روز صورتشان و شیوه حرف زدنشان در ذهنم میچرخید همه را برای جاندارمری شرح دادم به ای که اگر کسی آنها را ندیده باشد هم میتواند تجسمشان کند اما هیچ کس کاری نکرد هیچ کدامشان را دستگیر نکردند شاید باید بگویم اصلا تلاشی نکردند سال از پی سال آمد و هرچه پیگیری کردیم کمتر پاسخ شنیدیم. هر سال از سوی دادگاه و نیروی انتظامی مرا اعزار می کردند که چون قاتلین فرزندت پیدا نشدند بیا و رضایت بده تا ما پرونده فرزندت را مختومه اعلام کنیم. این تنها کمکشان بود. پانزده سال عمر پیمان بود و پانزده سال عمر پیگیری های من از دستگاه غذایی چطور توانستند این همه سال خانواده عزاداری را بین اتاق‌هایشان بدوانند و میان های غذایشان گم کنند چطور توانستند داغداری را احزار کنند تا از او بخواهند که از پیگیری پرونده فرزندت خودداری کند در این پانزده سال یک نفر فقط یک نفر انسان در آن دیوان عظیم نبود که وجدانش راهنمایش باشد و یاوری ستم دیدگان کند عدل و انصاف حد اقل خواسته ما بود و همین حد ها هم در این دستگاه عریض و تویل یافت نشد پس از پانزده سال رضایت دادم ولی همین که هنوز نام پیمان صبحانی زابادی باقی مانده همین که روایتش را میدانند و میخوانند نشان از عدالتی است که از پس این پرده ظاهر خواهد شد
3: خاطره و روایت پیمان سپانی در میان نزدیکان خانواده باقی مانده و شاید هر روز در ذهن هر کدامشان تکرار می شود. به نظرم همین تکرار و همین زنده ماندن نام و داستان اوست که سطور صفحات کتاب تاریخ پر می کند. شاید آن پوشه مخصوص پدر من هم برای همین برایش عزیز بود و شاید آن نامه به همین دلیل در آن پوشه به زندگیش ادامه داد. برای روزی که کسی بخواهد بشنبد و بداند و برای روزی که نور ادالت بر همگان بتابد. به زودی.
1: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه سودای سیتیز ولی برنامه رادیوی امروز تمام نشده جایی نرید و ما رو تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز
6: همراهی کنید.
1: و رسیدیم به بخش پیشخانه این هفته با من همراه باشین. ساخت جهانی دلسوزتر. دلالتهایی برای خانواده جامعه و بازار. عنوان مجموعه مجموع است که کرسی بهایی مطالعات توسعه در دانشگاه دوی آهیلیا در شهر این در کشور هندوستان آغاز کرده. ولی سوال اینجاست که چرا؟ چه لزومی برای این نوع گفتگوها با محور فرهنگ دلسوزی و مراقبت در خانه و خانواده و جامعه وجود داره؟ در دنیایی با این همه دیدگاه های گرایانه یعنی افراتی، ترویج مصرفگرایی و شتاب زدگی در همه ابعاد زندگی از روابط فردی گرفته تا ارتباطات و تعاملات اجتماعی و حالا برای پاسخ به این پرسش با من همراه بمونید. حدوداً یک ماه پیش در وبسایت خبری جامعه بهایی مطلبی منتشر شد با عنوان ساخت جهانی دلسوزتر دلالتهایی این برای خانواده و جامعه و بعد آمده بود تلاقی بحران‌های جهانی از جمله بیماری همگیر جهانی ویروس کرونا رکود اقتصادی و فجایع زیست محیطی در آگاهی عمومی تمایل برای کشف مسیرهایی جهت ایجاد ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبتنی بر فرهنگ دلسوزی و مراقبت را تجدید کرده است در پاسخ به این علاقه فضاینده کرسی بهایی مطالعات توسعه در دانشگاه دوی آهیلیا در این دور در کشور هندوستان مجموعه گفتگوهایی را با عنوان ساخت جهانی دلسوزتر دلالتهایی برای خانواده جامعه و بازار آغاز کرده است. این گرد همایی ها که دو مورد از آنها تا به حال برگزار شدهاند بر حوزه های خانواده و جامعه متمرکز بودند. این جلسات دانشگاهیان و نمایندگان جامعه مدنی رو گرد هم آورد و به بررسی دلالت های فرهنگ دلسوزی و مراقبت در این حوزه ها پرداخت. در سندی که توسط کرسی بهایی برای این گفتگوها تهیه شده، نگرانی عمیقی مطرح شده است. نسل متعددی با نظام مختلفی مواجه بوده اند که نقش ضروری و حیاتی مراقبت و دلسوزی رو به حد اقل رسانده یا نادیده گرفتند. این صند تأكید میکنه که پرداختن به این چالش مستلزم ارزیابی مجدد فهم متداول از ماهیت انسانه هایی که انسانها را عمدتا خودخواه میدونند مانند انسان اقتصادی یا انسان سیاسی و یا ساختارهای اجتماعی ما را امیقا تحت تاثیر قرار دادن، این دیدگاه ها از رفتارهای خودمهورانه و رقابتی حمایت می و نقش حیاتی نودوستی، همکاری و کنش های جامعه محور را نادیده می گیرن. در ادامه این مطلب در وبسایت خبری جامعه بهایی آمده بود، آرش فضلی استادیار و رئیس این کرسی بهایی درباره بی ارزش شدن دلسوزی و مراقبت در اجتماع صحبت کرد و گفت اگرچه ما دائماً به مراقبت همراهی و حمایت دیگران در محیط خود وابسته هستیم، اما ارزش واقعی مراقبت در حفظ زندگی و پرورش توانایی های انسانی، اغلب درک نمی شود. دکتر فضلی خاطر نشان کرد که کار مراقبت و نگهداری که اغلب به عنوان کار خانه شناخته می شود، به طور سنتی به عنوان بخشی از حوزه خصوصی زنان و در تضاد با حوزه عمومی مردانه که در آن کار به طور گسترده‌ای به رسمیت شناخته و ارزش گذاری شده قرار می گیرد. او گفت که این کاهش ارزش های عمیقی بر انتظاراتی که از زنان در اجتماع وجود دارد در بر داشت و بر آینده شخصی و حرفه‌ای آنها تاثیر می‌گذارد. دکتر فضلی با تكیه بر آموزههای بهایی در مورد برابری زن و مرد بر نقش اساسی خانواده در تحول اجتماعی تأکید کرد وی تصریح کرد مطمئنترین راه برای تغییر هنجارهای جنسیتی ظالمانه پرداختن به مفاهیم و شیوههایی است که از همان سالهای اولیه در محیط خانواده در ذهن جوانان القا می شود در ادامه او گفت ما بیش از تقسیم کردن مسئولیت های خانگی به پرورش پسران و دخترانی نیاز داریم که آرزومند ایجاد قابلیت در خود برای خدمت به بشریت باشند. مقاله ای که توسط کرسی باهایی برای این گرده همایی تهیه شده، دلالت های از مراقبت رو و داده و بیان میکنه که وقتی به بشریت از دریچه مراقبت و دلسوزی می نگریم همه مردم رو بخشی از یک خانواده انسانی می بینیم. خانواده ای که در اون هر فرد دارای ارزش اخلاقی ذاتی و هر یک خواستار برخورد با عزت و احترامه به امید اینکه بتونیم چنین فرهنگ دلسوزی و مراقبت از همدیگر رو از خانواده که کوچکترین واحد اجتماع شروع کنیم و اون رو بتونیم در یک سطح گسترده تری در جامعه بست بدیم دوستان خوب ما اونچه که در بخش پیشخانه این هفته شنیدید مطلبی بود از وبسایت خبری جامعه باهایی با عنوان ساخت جهانی دلسوزتر دلالت هایی برای خانواده و جامعه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین ما رو تا انتهای برنامه امروز همراهی کنیم
7: ما همه تشنه و ها نام تو ببرم دلها به هوای تو غم راز خاطر ببرم Some
1: یوگا آشنا هستیم مجموعی از فعالیت جسمی، ذهنی و روحانی که در هند باستان به وجود اومد حرکات بدنی یوگا نقش بسزایی در سلامتی بدن انسان داره باحالا بحث یوگا رو پیش کشیدم که بهتون بگم که در یوگا حرکتی هست به نام آقوش جالبه نه؟ قانونشم اینطوریه که برای چند دقیقه خودت رو سفت و محکم در آقوش بگیری. فکرت رو از همه چیز خالی کنی و فقط روی خودت تمرکز داشته باشی راستش از شما پنهون خیلی وقتها فکر می کنم اگر این حرکت هم مثل خیلی از کارهای دیگه که انجامش عادی شده به زندگیمون اضافه می شد چه خوب می شد مثل غذا خوردن و خوابیدن. فقط کافیه که روزی یک دفعه خودت رو سفت و محکم بغل بگیری و تمام حواست رو برای کسی بذاری که در آغوشت بود. میدونین اون وقت شاید محبت کردن به خودمون رو یاد میگرفتیم و برای خودمون بیشتر عزیز بودیم. چون من همیشه بر این باورم آدمی که خودش رو دوست داشته باشه هرگز اعتماد نمیکنه به دوست های مشکوک و به های مبهم و تازه از اون مهمتر اینکه وقتی خودمون رو دوست داشته باشیم حتما میتونیم که روابط سالمی هم با دیگران داشته باشیم و دیگران را هم همینقدر دوست داشته باشیم بله انتهای برنامه امروز است و وقت وقت خداحافظی و مثل همیشه در انتهای برنامه امروز تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و یادتون باشه که آرزوی همگی ما برای همه شما همیشه این هست که امیدواریم در زندگی هاتون دلتون همیشه گرم باشه چراغ امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت